0: Herzlich Willkommen liebe Ingood Health Community zu einer neuen Yogi-Special-Folge. In dieser Folge habe ich einen ganz ganz tollen Interviewgast für euch, und zwar ist es die liebe Rebecca Randack von dem tollen und großen Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy und Neu-Podcasterin. Sie hat letzte Woche den Podcast Heiliger Bimbam ins Leben gerufen, in dem sie sich mit einer guten Kollegin über die großen und kleinen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Der Podcast ist sehr, sehr unterhaltsam geworden. Ich fand die erste Folge wirklich ganz, ganz toll. Sie hat auch zum Nachdenken angeregt. Hört da unbedingt mal rein. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Selbstfürsorge für Yogalehrerinnen das Thema Burnout in der Yogaszene ja, zu suchen hat und wie du, wenn du ganz, ganz neu als Yogalehrerin oder Yogalehrer startest, wie du da super reinfinden kannst, da teilt Rebecca als ganz erfahrene Yogalehrerin ihre besten Tipps mit uns. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich, dass in der heutigen Yogi special folge ein ganz, ganz besonderer Gast da ist. Und zwar ist das die Rebecca Brandack von dem Blog Fuck Lucky Go Happy. Das ist ein Blog, der mich ehrlich gesagt damals auch dazu inspiriert hat, endlich mal selber was in dieser Online-Welt zu machen und ja in Good Health letztendlich zu starten, weil ich das immer so toll fand, was Rebecca damals noch zusammen mit Franziska, jetzt eben in einem größeren Team, was ihr da auf die Beine gestellt habt und Umso aufgeregter bin ich, dass du heute mein Interviewgast bist. Hallo liebe Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jana, ich fühle mich total geehrt, weil, ähm, also vor allem ich wusste das gar nicht, dass du sagst, dass wir dich damals... Ähm, so Online-Business starten, inspiriert haben, weil du bist nämlich immer mein Positivbeispiel. Ich sage immer so, guck mal, so wie die Jana macht man Online-Business. Und so <lacht> selber so, so, cool, die macht schon wieder irgendwie sowas. Und ich bin immer noch hier so mit meiner ganzen Riesenmaschine, die ich am Laufen halten muss.
0: <lacht> ja, lustig, ne? So die Innenwirkung und die Außenwirkung, wie die dann doch immer so voneinander abweicht. Okay. Aber... In dem unwahrscheinlichen Falle, dass es jetzt Hörer gibt, die dich noch nicht kennen, liebe Rebecca, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Die oh. Große Frage, wer bin ich? Äh, mein Name ist Rebecca, das hat Diana schon gesagt. Ich äh, bin Yogalehrerin, lehrerin äh, bin die Mukti yoga lehrerin und äh, habe den Blog for Lucky Go Happy 2013 gegründet. 2013 war auch das Jahr wo sich bei mir alles verändert hat und ich die PR-Karriere aufgegeben habe, um das zu machen, was mich wirklich begeistert, bewegt. Und ähm, habe angefangen, irgendwie in eine Welt hinter den Dingen zu gucken. Habe quasi die Seiten gewechselt. PR ist ja sehr an der Oberfläche. Verglacki Go Happy ist inzwischen einer der größten Blogs für Yoga und Spiritualität im deutschsprachigen Raum. Und ansonsten, eben, ich unterrichte leidenschaftlich gerne ähm, Yoga, meistens in Berlin, fest bei Peace Yoga, das ist ein Studio in Kreuzberg, da gibt es viele offene Klassen, ich mache Anfänger, Fortgeschrittene, alles Mögliche und ich unterrichte auch ähm, Workshops und Retreats und das auch international.
0: Super. Ja, das Peace-Yoga-Studio ist ein extrem schönes Studio. Ich habe das Glück, dass meine beiden Schwestern ziemlich nah dazu wohnen. Das heißt, wenn ich in Berlin bin, gehe ich da immer hin. Auch wenn ich es noch nie zu dir eine Stunde geschafft habe, finde ich, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Und wie hast denn du selber zum Yoga gefunden? Wie ist dein Weg dahin gewesen? Das
1: war so völlig unabsichtlich. Ich war damals, es war... 2006, 2006, ja. Das ist schon eine Weile her. Da war Yoga noch nicht so cool irgendwie. und Also es fing so langsam an, dass Leute zum Yoga gingen. Und ich fand es irgendwie, es hat mich eigentlich einfach nicht interessiert. Ich war mehr so, ich war sehr viel Tanzen in der Zeit, war so ein kleiner Raver. <lacht> und äh, habe damals dann, in, also habe in München studiert und habe ein Praktikum bei einem Plattenlabel in Berlin gemacht und nebenbei in einem italienischen Restaurant gearbeitet, gekellnert. Und ein Kollege dort, hat dann, der ging immer zum Yoga irgendwie und meinte so, ja, ich muss mal mitkommen, ist total toll. Ich dachte immer so, ja, alter Laber. Und bin dann aber einfach halt mal spontan mitgegangen und mhm. das war wirklich so ein kleiner oder oder gar nicht so kleines Studio, aber halt so typisch Kreuzberger Hinterhof, Licht durchflutet, äh, Fischgrätenparkettboden. <lacht> ähm, wir waren irgendwie nur fünf Leute oder so, so eine halb private Geschichte und ich fand es Hammer. Also mir fiel das irgendwie relativ leicht. Ich dachte auch immer, dass meine in der praxis von Anfang an schon mega gut war. <lacht> Obwohl das von außen sicherlich auch ganz anders aussah. Ja. Aber mir hat es einfach große Freude gemacht. Und ähm, ich war von Anfang an von dem Gefühl so fasziniert, was das energetisch macht. Dass es so ein richtig wie so ein Schalter umlegen ist, wie man sich danach fühlt, was davor war. Und so bin
0: ich dann irgendwie dabei geblieben. Super. Das heißt, du kennst die, ich sage jetzt mal, Yoga-Szene noch, ähm, das hört sich mal so blöd an, aber von früher, als es quasi noch nicht ganz so cool war und noch nicht ganz so verbreitet, und hast da jetzt natürlich über die letzten Jahre, vor allem in so einer Stadt wie Berlin, wahrscheinlich eine riesige Entwicklung miterleben und beobachten können. Und ähm, wir bewegen uns ja immer noch irgendwie, finde ich, immer alle in so einer Bubble. Ja? Man hat ja das Gefühl, alle um uns herum sind Yoga-Lehrer. Aber auch wenn man die Statistik anschaut, gibt es immer mehr yogalehrer Und auch da, wenn man das beobachtet, es gibt wahnsinnig viele verschiedene yoga lehrer Man kann die in einem schnelleren Rahmen oder in einem ne, längeren und, ähm, ja, ausschweifenden Rahmen machen. Aber ich denke trotzdem, dass viele Yogalehrer und vielleicht auch die, die jetzt hier zuhören, doch viele Herausforderungen haben, die natürlicherweise in den Ausbildungen erstmal gar nicht so abgefangen werden können, weil das ja dann quasi beim Unterrichten im Prozess entsteht. Du hast ja sehr viel mit Yogaschülern und auch Yogalehrern zu tun. Was siehst denn du als große oder größte Herausforderung für die Arbeit, wenn man als Yogalehrer eben tätig ist?
1: Ich glaube, man kann schlecht sagen, dass es eine große Herausforderung gibt, die alle haben. Ich denke, für manche ist vielleicht Marketing eine große Herausforderung. Also oder irgendwie, wie komme ich überhaupt an Yoga-Klassen? Also, da kriege ich auch ganz viele Mails oft so so. sag mal, Rebecca, weißt du eigentlich nicht irgendwie, du kennst doch da und da jemanden. Wie kann ich denn? Wie komme ich denn an Klassen ran? Und das war jetzt für mich nie so das Problem, weil ich vorher schon sehr, sehr gut vernetzt war in der in der Yoga-Welt. Für mich war das eher, also für mich ist nach wie vor eher noch so ein Problem, was immer besser wird, dieses Thema Selbstfürsorge, weil man ja schnell auch, gerade am Anfang, wenn man anfängt zu unterrichten, ich meine, das ist ja total super und man hat große Freude dran oder zumindest mir ging es damals so und ich habe, so gerne wahnsinnig viel Zeit drauf verwendet, aber da verdient man erstmal nicht so richtig viel Geld. Und ich glaube, mhm. das ist so ein Ding, dass so in den ersten zwei, drei Jahren nach einer Ausbildung sind das so, da trennt sich auch die, ähm, so ein bisschen das Ganze, wer macht das jetzt wirklich beruflich und für wen ist es dann doch einfach so eine, selber eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema geworden. Und aber auch dann, ich kenne echt auch viele Yogalehrer, die ganz schön ausgebrannt sind, die selbst auch, wenn sie lange schon unterrichten, wenn sie jetzt nicht ausschließlich Retreats unterrichten und irgendwie geldige Kunden haben, Kundinnen, die Privatstunden auch nehmen oder vielleicht auch nicht der Typ dafür sind, mhm. die sich ganz schön abrackern. Also Und das kann ich gut nachvollziehen, weil man ist schon ganz schön on immer.
0: Ja, ja. das kann ich absolut bestätigen. Und ich glaube, da kommt auch wieder so ne, diese Innenansicht und die Außenansicht. Von außen betrachtet Yoga-Lehrer, wow, haben die einen tollen Job, ne? die sind immer so entspannt, die damit <lacht> mit Leuten arbeiten und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kann mich da auch an meine Anfänge erinnern, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten. Ich war so gestresst innerlich, ja, weil ich musste zur nächsten Klasse und hoffentlich kommen da genügend Leute und hoffentlich zahle ich da mit der Miete nicht schon wieder drauf und habe ich das jetzt auch alles gut gemacht und wo ist eigentlich meine eigene Praxis hin, Ja. <lacht> Also ich habe das damals als Riesenstress wahrgenommen ähm, und finde es sehr spannend, dass du das eben auch so bestätigst. Ne? Das eben gerade das große Thema Selbstfürsorge und auch Burnout. Ja, das ist was, was meiner Meinung nach auch nicht offen genug thematisiert wird in der yoga Yogaszene. Ähm, aber das sind wichtige Punkte. Und wie siehst du das denn mit der Selbstfürsorge? Du unterrichtest ja auch regelmäßig und hast noch wahnsinnig viele andere Projekte. Wie integrierst du die Selbstfürsorge? in dein Leben?
1: Also mir fällt es wahnsinnig schwer, Selbstfürsorge so im Alltag hinzukriegen, nach wie vor noch irgendwie, und obwohl ich mich wirklich intensiv mit ähm, allen möglichen Themen, äh, diesbezogen bezogen, auf allen möglichen Ebenen auseinandersetze. Äh, ich glaube jetzt mal ganz krass gesagt, wenn wir es nicht schaffen, uns ordentlich um uns selbst zu kümmern, dann steckt da irgendwas dahinter, was uns antreibt, äh, Busy zu sein, weil ich meine, wir haben halt auch immer eine Stunde auf Instagram rumzuhängen und so weiter und so fort. Das heißt, solange ich mich beschäftigt halte, gibt es vielleicht irgendwas andere, also anderes, was ich vielleicht nicht sehen muss. Vielleicht würden ja irgendwelche unangenehmen Dinge irgendwie auftauchen, wenn ich äh, einfach mal ruhig bin. Das ist das eine. Ich glaube, es gibt also immer eine gewisse Befriedigung auch in der ähm, Geschäftigkeit. Und irgendwas, was das wichtiger macht. Auf der anderen Seite ähm, ist es für mich, also weil ich eben auch merke, wenn ich dann mich völlig verhastle in irgendwas, dass ich, ich ich bin so eher, ich kann ganz oder gar nicht. Also ich fahre halt dann, ich bin halt dann vier Wochen in Indien und dann ist es also danach immer wieder easier und ich bin dann so mhm. total inspiriert und entspannt und manchmal frisst der Alltag das dann wieder auf. Aber ich merke so für, so von, Größerer Pause zu größerer Pause wird es dann jedes Mal so ein bisschen besser und ich kriege es irgendwie immer mehr hin, mehr entspannt, also ein bisschen Ruhe und Gelassenheit auch in meinen Alltag zu bringen.
0: Also bei dir sind es tatsächlich diese größeren Pausen, die du dann nimmst, um wirklich komplett raus zu sein, die dich ja. da unterstützen
1: zum richtigen Akkus aufladen schon. Ansonsten habe ich natürlich eine regelmäßige eigene Praxis. Also Und das ist auch, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, somit die eigene Praxis fällt dann hinten runter. Ich muss sagen, ich finde, ähm, das ist ein No-Go. Also <lacht> <lacht> das ist so wie, ähm, also man muss ja nicht ähm, jeden Tag zwei Stunden morgens erstmal mal Ashtanga Maisor üben, aber man sollte eine Form von eigener Praxis haben. Und wenn das nur ist, also ich habe so eine so ein Minimum irgendwie. Mhm. Das ist dann vielleicht nur eine Viertelstunde am Tag, wobei ich schon auch, also mindestens drei, vier Mal die Woche Asana übe. Ähm, das ist so ein bisschen wie ein Fußballtrainer, hat ja normalerweise auch mal profimäßig Fußball gespielt. Mhm. Ähm, und wenn der Fußballtrainer sitzt auch nicht auf der Bank und isst Burger oder sowas. Also und ich finde halt einfach wichtig, dass man das, was man unterrichtet und weitergibt, irgendwie im Körper hat, in sich hat. Wenn es eine körperliche Praxis ist, dann muss man das im Körper haben.
0: Mhm. Ja, absolut richtig. Finde ich genauso. Und ich finde es sehr spannend, ne, was du sagst, man, man hetzt sich so ab und dann kommt man in die Energielosigkeit. Wenn man das mit yogischen oder ayurvedischen Begriffen titulieren würde, sind wir ja wahnsinnig eben wenn wir zu den Gunas gehen, im Rajas unterwegs, ja, und fallen dann abends im Tamas, also in der völligsten Erschöpfung, auf die Couch. Und dieser Satwa-Zustand, der so die schöne Balance in der Mitte wäre, die ist leider, leider irgendwie häufig nicht da. Und einen Satwa-Zustand kann man ja unter anderem eben für sich selber kreieren, wenn man eben den Yoga schafft, dann doch auch als Yogalehrer für sich in den Alltag einzubauen, oder?
1: Ja, also ich, ähm, ich denke schon. also Und das kann ich glaube, wir haben da manchmal so Vorstellungen, wie das sein sollte. Also ich übe jetzt auch nicht jede Klasse, die ich unterrichte selber, um Gottes Willen, aber ich meine, ich habe halt genug geübt, dass die verschiedenen Sachen, die ich unterrichte, auch irgendwie in meinem Körper drin sind und ich auch weiß, wie sich die anfühlen, aber ähm, ja, das kann manchmal, also manchmal ist für mich eine die bessere Yoga-Praxis oder yogischere Praxis, satwischere Praxis, mich in ein, äh, mich in die Sonne in einen Kaffee zu setzen und mhm. auf gar keinen Fall einen, einen Kaffee zu trinken, <lacht> sondern <lacht> also das ist für bei mir gerne ein Kaffee, aber yeah. ähm, vielleicht auch einfach einen Tee.
0: <lacht> das ist sehr gut. Ich würde gerne nochmal auf die Stichpunkte, die du jetzt vorhin selber genannt hast, als wir über die Herausforderungen, die viele Yoga-Lehrer haben, ganz gleich, ob man jetzt neu anfängt oder ob man schon länger dabei ist, eben Selbstfürsorge und auch Burnout eingehen. Ja. Was sind deiner Meinung nach die, die Hauptgründe, dass es eben zu Burnout kommen kann und was würdest du Yogis oder Yoga-Lehrern raten, wie man da sich selber so ein bisschen vorschützen kann, ähm, neben dem Aspekt, dass man eben seine eigene Praxis ähm, aufrechterhält. Was sind da so deine Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also Burnout finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ein Burnout ist eigentlich eine Depression und ich glaube, ein Burnout kommt nicht von ich unterrichte halt zu viel. Oder mhm. so. Ich glaube schon, dass, also, und das ist jetzt vielleicht, ob Yogalehrer oder Nicht-Yogalehrer, das ist, glaube ich, unabhängig davon. Ein Burnout entsteht ja durch eine Fehlbelastung. Und es entsteht ja nicht unbedingt durch eine zu viel Belastung. Also, wenn du jetzt sehr, sehr gefordert bist mit einer Sache, mit einer Angelegenheit, die dir dich volle Kanne erfüllt, dann hast du ja auch Kraft bis zum Get-No. Und dann erschöpft dich das auch nicht. Burnout kann ja auch in Form von einem Bore-Out auftreten, wenn mm -hmm. du halt völlig gelangweilt bist. Ich glaube, ich glaube nicht an die kleinen Mach mal ein bisschen Pranayama und dann kriegst du halt kein Burnout. Ich glaube, wer mit Menschen arbeitet, und da zählen auch Yogalehrer dazu, sind gut beraten, wenn sie ernsthaft Selbsterfahrung betreiben. Und das, glaube ich, reicht nicht ähm, im Yoga, sondern das kann sein in der Form von, von Therapie. Ich bin zum Beispiel gerade super begeistert von den ganzen Osho-Meditationen und den Therapien aus dem Umfeld, Körpertherapie mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das ist nochmal noch eine andere Ebene als ähm, Ein- und Ausatmen. <lacht> Ja, Wenn man seinen eigenen Mist nämlich wenigstens bewusst hat, ich glaube, wir haben alle so unsere, unsere Themen, unsere dunklen mhm. und so weiter und so fort, dann müssen wir die nicht auf andere projizieren. Und gerade in der Rolle ähm, des Lehrers oder der Lehrerin ist es ja wahnsinnig wichtig, nichts von den, den Schülerinnen und Schülern zu wollen, sondern irgendwie möglichst leer sein zu können. Eine möglichst, Ich meine, Projektionen haben die ja sowieso. <lacht> <lacht> ähm, genau, und einfach die Rolle auszufüllen, ohne sich persönlich zu viel reinzubringen. Ja. Das war jetzt nur der eine Teil, den ich hoffentlich einigermaßen beantwortet habe, Burnout.
0: Du ähm, hast eigentlich beides gut beantwortet, ne? was was die <lacht> da, oder was wir da gut machen können, dass man da eben nicht in die Richtung geht, dass man dafür aufmerksam also du hast es eigentlich wunderbar gesagt, das ist eine Art von Fehlbelastung, die wir haben. Es ist ja nicht die 60 Minuten Yoga, die wir unterrichten, die uns unter Stress setzen, sondern vielleicht, dass ich von einem Stadtende ans andere fahren muss, weiß, ich verdiene damit nichts, da muss ich wieder irgendwo ganz anders hin. Das sind ja eher die Komponenten. Ne? Das
1: ja gut, gut das ja ist nicht, ob das nur die Komponenten sind, manche Themen liegen ja ganz ganz woanders schlussendlich. Aber natürlich, was vielleicht noch was ist, was da noch dazu ähm ganz wichtig gehört, dass gerade in der Yoga-Szene oft, manchmal ist es ja so, wenn, wenn man Leuten erzählt, dass es irgendwie Streit gibt in einem Studio oder sowas, dass sie dann so, Herr krass, und das bei Yogis. <lacht> das stimmt. Ich habe eine Freundin erzählt, die hat, wurde von einer Schülerin beim Waschmittel kaufen bei Aldi ähm, gesehen und ich war irgendwie so völlig erstaunt, so, dass die es nicht mit Waschnüssen wäscht oder so. Es ist meine Lieblingsgeschichte dazu. Aber ähm, eben, also in der Yoga-Szene wird da aber auch manchmal so, man darf nichts fordern, man darf nicht sagen, so, hey, hat irgendwie seinen, seinen Lohn zu verhandeln oder sowas. Das ist irgendwie nicht so üblich, wie wenn du dich jetzt auf einem, was auch immer, einen Sales-Job bewirbst.
0: Mhm. Mhm.
1: Es, es wird viel mit, ja, wir sind ja alle, wir sind ja alle eine, eine Crew und dann macht man dann doch mal was umsonst und so weiter und so fort. Das darf man nicht vergessen. Yoga ist auch, oder beziehungsweise nicht Yoga ist ein Business, das ist falsch. Yoga zu unterrichten oder die Arbeit als, ähm, als Yogalehrerin, Yogalehrer ist ein Job und deine Zeit muss entsprechend bezahlt werden.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil ich predige das nämlich auch immer so, wenn jemand kommt, ja, Yoga, das darf nichts kosten, das, äh, dann mache ich das halt umsonst, mir nee, macht es ja auch so Spaß. ja. Und ich sehe das genauso wie du, es ist ein Job, wir leben in der westlichen Welt, wir haben als Energieausgleich nun mal das Geld hauptsächlich ja. Ähm, und das, das darf auch so sein. Und ich sehe da auch immer so diese Parallelen in diesen zwei Welten. Ne? Wir haben diese Yoga-Welt, die sehr viel mit Spiritualität, ähm, energetischen und dann das andere, es ist auch ein Job. Ja? Und das muss man natürlich viel, oder sagen wir mal, anders zusammenbringen können. Wie du sagst, wenn ich jetzt in den Sales-Job gehe, ist es klar, da verhandle ich mein Gehalt, da schaue ich auch, wie viele Stunden arbeite ich, was ist sonst noch für mich wichtig. Und beim Yoga, wenn ich das unterrichte, kann das manchmal so ein bisschen hinten runterfallen. Hast du denn genau für diesen Punkt, eben für Yoga-Lehre, die am Beginn ihrer Berufung, sage ich mal, stehen, vielleicht noch so zwei, drei Tipps, weil man ist ja da doch erstmal unsicher und weiß noch nicht so ganz, wie läuft das alles, aber dass man da sich vielleicht wirklich auch mit beiden Füßen hinstellen kann und sich selber dann auch mal stärken kann.
1: Gut, ich glaube ganz am Anfang ist es ja tatsächlich so, also es kommt ja auch drauf an, ich meine, es gibt ja manche, die machen so vier Jahre BDY-Ausbildungen, da würde ich jetzt sagen, so okay, nach vier Jahren, du hast echt was drauf, dass ich, <lacht> wenn du dich aus Indien mit deiner 200-Stunden-Ausbildung zurückkommst, wenn man unterrichten will, würde ich glaube ich erst mal sagen, gut, schau mal vielleicht, dass du ein paar Freunde zusammenbringst und mach das in deinem Wohnzimmer. Ansonsten würde ich sagen, wenn man unterrichten möchte, geh in das Studio, in dem, also in dein Home-Studio, geh da üben, egal wo du unterrichten möchtest. Üb, 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 lern die Leute kennen, dass auch die potenziellen Schülerinnen und Schüler dich sehen, dich kennen mhm. und dann ist es auch, dann kommt man meistens erstmal auf so eine Vertretungsliste und so und dann, ich meine klar, wenn man in einem Studio anfängt, dann ist es, also da kann ich jetzt mich auch dumm und dämlich verhandeln irgendwie, ich kriege bei Piece jetzt auch nicht mehr als die anderen, mhm. um, aber wir haben halt so ein, also es ist ja auch recht üblich, dass so ein, je nachdem wie voll eine Klasse ist, dass man da dann so ein bisschen mehr bekommt mit einer bestimmten Deckelung. Mhm. Ich glaube, das ist was, wo man ganz gut anfangen kann, wenn man so eine Community hat oder ein Studio hat und auch eben das selber üben ist ja auch, da lernt man ja selber so viel. Schau dir an, wie andere unterrichten. Ähm, auf irgendeine Art und Weise präsent sein. Also, was, also, das ist eben dieses physische Präsent sein, körperlich vor Ort. <lacht> <lacht> Also und das ist zum Beispiel auch, was viele denken dann immer, sie müssen jetzt wunderbar, was dann irgendwie auf Instagram sein und äh, noch eine Webseite und das und das. Mhm. Ich glaube schon, es braucht, man sollte irgendwas haben, wo man auffindbar ist, aber es muss auch funktionieren. Jemand, der noch nie irgendwie, der, der ein Follower auf Instagram hat und da auch nur so ein blurry Bild irgendwie online ist, der wird nicht der next Instagram-Star-Yoga-Teacher. Also muss man Spaß dran haben, sonst killt es einen. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man irgendwie sich auch eine Community aufbauen kann. Ähm, in einem Fitnessstudio anfangen zu unterrichten, das sind oft auch Leute, die äh, Geld in die Hand nehmen für Privatstunden, sowas. Ich glaube, man muss sich ganz dringend erlauben, auszuprobieren und seine eigene Nische zu finden. Was für ein Typ bin ich eigentlich? Habe ich Bock auf Privatstunden? Mag ich Riesenklassen zu unterrichten? Mhm. Bin ich eher, mag ich lieber Yin-Yoga? Es gibt so viele Nischen und gucken, recherchieren, schauen, was machen die anderen.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich super Punkte. Ne? Also, wenn ich die nochmal zusammenfassen darf, selber üben, selber präsent sein, auch auffindbar. ja Die Leute müssen ja auch erstmal wissen, dass es dich gibt in Form eines Yogalehrers. Community und auch sich diese Zeit und Raum geben, da mal auszuprobieren. Ne? Es muss nicht von Tag eins irgendwie eine glanzvolle Website stehen und man weiß, irgendwie hat eine Marketingstrategie und all das. ja Das sind ja alles Dinge, die dürfen sich auch mal entwickeln. Genau, ich weiß
1: noch, als ich, ähm, ich hatte ja tatsächlich in meinem Teacher-Training, ähm, habe ich dann eine Mail bekommen und zwar so, hey, willst du eigentlich unterrichten, wenn du zurückkommst? Und ich war so erstmal Fall vom Stuhl. Ähm, so, ich <lacht> habe <lacht> <lacht> ja, ich unterrichten will. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich eben angefangen in zwei Studios, äh, auch zwei relativ großen Studios, eben einerseits Peace Yoga und das andere Yoga für dich ähm, in Berlin zu unterrichten. Und dann musste ich halt so eine Bio über mich schreiben, was ich, also so für die Yoga-Studio-Webseite. Und ich war so, ja, was schreibe ich denn? Ich weiß mhm. gar nicht, wie ich bin und was da jetzt aus mir rauskommt. Das dauert.
0: Ja, ja. Also wenn ich mir meine allerallererste Homepage anschaue, hat die gar nichts mehr mit dem zu tun, <lacht> was ich heute bin. Und das ist aber auch total okay, weil da sieht man einfach auch für sich selber die Entwicklung. Ja? Cool. Das äh, ist auch einfach spannend und ich glaube auch, das gehört auch zur Selbstfürsorge, dass man da sich selber auch mal ein bisschen die Lockerheit nimmt, ja, und das muss nicht perfekt sein, sondern das darf sich entwickeln. Ich Finde ich schön, dass du das auch siehst. Ich habe dazu noch eine spontane private Frage. Hast du selber für dich einen Mentor, mit dem du zusammenarbeitest, oder einen Coach, irgendjemandem im Hintergrund?
1: Es ist total gut, dass du es sagst, weil ich wollte, dass es nämlich gerade noch so... <lacht> <lacht> ja, Lehrer, Lehrerin, ja. Das ist für mich... Essentiell, wenn es um das, ähm, also sowieso in allen Bereichen, also wenn man das jetzt das, die Yoga-Praxis oder irgendwie die Selbsterfahrung als ähm, Weg mit sich selbst besser in Kontakt zu kommen nutzt, dann ist es wichtig, dass man da Menschen an seiner Seite hat, die einen unterstützen. Und jetzt ganz konkret für mich, also einerseits ist der Mann, den ich als meinen Lehrer oder als meinen wichtigsten Lehrer, was das yoga bezeichne, bezeichnet, ist Patrick Broom, Der hat ja auch meine, also oder hauptsächlich meine Ausbildung geleitet, zusammen mit Yogeshwari und Sharon Gannon und David live Das ist natürlich mein, ich meine, das ist mein Handwerkszeug. Also Patrick, ähm, der hat nochmal so ein hat sich ja auch seitdem ein bisschen verändert, aber so eine Herangehensweise, wie der mit Energie arbeitet, das fasziniert mich total. Und ich bin immer so, ich war am Wochenende wieder bei ihm üben, bin dann immer so, okay, wie macht er das? <lacht> Und dann also für das ähm, Moritz Ulrich, dem jetzt eben das Peace-Yoga-Studio ähm, gehört, ähm, der ist so mein, mein Mentor im Sinn von, ähm, ja, so... so The Teacher Nearby, yeah, yeah. Hat mir einfach, bei dem habe ich so, ein, so eine Art Apprenticeship gemacht, eine Art Praktikum und ich habe ihm in seinen Klassen assistiert. Ich habe ihm, Gott, was habe ich Moritz Fragen, irgendwie hm. Fragen gelöchert und der ist halt einfach auch krass schlau und sehr erfahren und sehr, sehr genau hm. und hat mir ähm, immer super gutes Feedback gegeben. Also und ganz speziell auch einfach um die Methode, die ich da unterrichte, so wirklich, wirklich, wirklich zu verstehen. Angefangen von Hands-on-Assists bis hin zu, wie, wie baue ich am besten eine Playlist auf? Wie arbeite ich mit meiner Stimme? Was brauche ich für ein gutes Sequencing, Anatomie? Und ich glaube, vor allem war für mich das Wichtigste, ihn immer wieder fragen zu können. Mhm. Um, und da war er halt da. Und das ist... Um das kann ich jedem nur empfehlen. Sucht euch
0: jemanden. Ja, nee, finde ich, find ich nämlich auch was ganz Wichtiges. Hm? Man muss natürlich
1: die Voraussetzungen, dass man von dieser Person wirklich lernen will, dass man die ja. in dem, was sie macht, irgendwie wirklich auch gut findet und dafür kompetent und erachtet
0: ja. ja, absolut. Absolut. Finde ich aber auch eine ganz wichtige Sache. Oh, liebe Rebecca, ich glaube, wir haben hier ganz viele Tipps zusammengetragen für unsere Yogis, die da zuhören. Wow. Da ist wirklich sehr viel dabei, dafür schon mal vielen Dank und ähm, ich weiß, dass du auch immer ganz, ganz viele Dinge machst ähm, <lacht> bei Fuck Lucky Go Happy, aber auch natürlich im Yoga-Studio und sonst in vielen verschiedenen Bereichen. Was, was sind denn gerade so deine großen Herausforderungen oder deine großen Projekte, mit denen du dich gerade beschäftigst?
1: Ja genau, meine Projekte sind gerade auch meine Herausforderungen. <lacht> Also ich, ich mache gerade sehr viel auf einmal und es wird ähm, oder es, es gibt gerade schon ein paar neue Sachen und es wird auch noch einiges Neues geben im In The Making uh, mein Podcast. Yay! den ich ähm, mit, zusammen mit einer alten Studienfreundin, Elifé, mache, die sich als den unspirituellsten Menschen der Welt bezeichnet. Und da ist es uns, wir wollen so ein bisschen die Spiritualität äh, vom ESO-Image befreien und zum Kern der Dinge kommen, auf eine ganz unterhaltsame Art und Weise. Ähm, wir sprechen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Also jeder, der sich den abonnieren möchte und uns zuhört, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ansonsten mein Online-Kurs zum Thema und das passt eigentlich auch wieder zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, äh, Selbstfürsorge, zum Thema spirituelle Praxis zu Hause und das ist nicht, wow, morgens eine riesig gleich eine Stunde Yoga üben oder sonst was, mhm. sondern in diesem Online-Kurs kann man, kriegt man so eine Art Toolkit zusammengestellt mit Anleitungen, Videos, so kleinen Coaching-Sessions zwischendrin und so, wie man ähm, eine Praxis findet, die perfekt für einen selbst funktioniert. Also ähm, alles von fünf Minuten bis hin zu einer ähm, Stunde. Und fünf Minuten kann jeder in seinen Tag einbauen. Ähm, und ansonsten, was natürlich bei mir auch immer ist, es gibt immer Workshops, ähm, meistens in Deutschland, Retreats im Juni, jetzt eben das Italien-Retreat und ähm, im November nochmal Transformational Breath und Yoga in der Nähe von Berlin. Aber die ganzen Termine kriegt man eigentlich auch auf meiner Seite ganz gut und das kann dann wer bestimmt in den Show Shownotes verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich zum Podcast verlinken. Der Online-Kurs ist natürlich was ganz Spannendes, da hätte ich noch die Rückfrage. Ist das denn auch für Yogalehrer was Interessantes? Weil klar, das haben wir schon in den Ausbildungen mitbekommen. Aber ist das auch was, wo man nochmal das so ein bisschen refreshen kann oder tatsächlich auch nochmal für sich zu Hause einfach anpassen kann? Ähm, ja, ich habe so gemerkt, also dass ich habe einfach,
1: klar, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, jetzt für einen yoga oder eine yoga mit zehn Jahren Erfahrung, glaube ich, mh, nee, kann man sich sparen. Da weiß man irgendwie, wie Kapalapati funktioniert. Ähm, was ich gesehen habe, irgendwie bei, vor allem auch so bei Retreats und so, da kam immer die Frage, ja, okay, wie kann ich das mit nach Hause nehmen? Und ähm, meine Erfahrung ist, es ist ganz cool, solche Mini-Sachen einfließen zu lassen, die die Leute auch wirklich mitnehmen können. Und das sind alles Dinge, die man super gut mal jemandem mitgeben kann. So im Sinne, ach, probier doch mal das. Und das kann vielleicht auch für Jugendlehrer Yoga und Yogalehrerinnen eine tolle Inspiration sein. I don't know. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Also wir verlinken natürlich auf all das. Und mich freut das natürlich sehr, vor allem mit dem Podcast und Online-Kurs, weil du wohnst in Berlin. Ich wohne in Zürich. Dann habe ich dich digital ein bisschen näher. Das ist eine sehr feine Sache, finde ich. Aber
1: Zürich steht bei mir ja auch auf der Liste. Zürich möchte ich auch endlich mal kommen.
0: Ja, du wirst jederzeit herzlich eingeladen, in diese wunderschöne Stadt zu kommen. Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Rebecca, dass du dir die Zeit genommen hast und auch da so offen und ehrlich deine... Erfahrungen und auch Meinungen zugeteilt hast, ich finde, das sind Themen, die ganz häufig einfach so untergehen in der Yoga-Welt, umso wichtiger, dass man da ja auch mal drüber spricht und möchtest du denn gern zum Abschluss noch irgendwas äh, loswerden oder irgendwas anfügen, dass die Sache für dich rund ist? Ach, ähm.
1: Ich habe das Einzige, also erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, äh, ich, ich freue mich immer sowieso sehr an, an, deinen, an deinen Aktivitäten, die ich online verfolge und freue mich natürlich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, hier mit dir zu sprechen über das Thema, das ich am allerliebsten mag, Yoga. Ja. Wenn wir sagen, für die Yoga-Lehrerinnen und Lehrer, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist manchmal auch, wir neigen manchmal dazu, das so richtig zu nehmen und so... Man kann sich auch mit dem, mit dem Yoga irgendwie so verrennen. Und das gilt eigentlich für alle, für die, die es schon ganz lange machen oder auch für die, die gerade anfangen. Ich glaube, uns tut es allen gut, wenn wir uns manchmal nicht so wichtig nehmen. Ja. Aber, ähm, das kann unheimlich entlasten.
0: Gustav, Das finde ich ein sehr schönes Abschlusswort ja, oder ähm, Abschlussmotto. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja freue mich dann bald mal in deinen Podcast reinhören zu können. <lacht> Mach's gut, liebe Rebecca, ich wünsche dir noch einen schönen Tag Vielen, vielen Dank, ihr
1: auch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald